شما دانشجویان عزیز در جلسه پیش به ضرورت شناخت وضعیت موکل و در نظر گرفتن راه های ارتباطی لازم پرداختیم همینطور گفتیم که وکیل باید از قبل چندین نقشه راه و سناریو برای پیشبرد پرونده رو در نظر داشته باشه و با گروهی از همکارانش و مددکاران دائم در تماس باشه به منابع مالی که باید در نظر داشته باشیم هم اشاره کردیم حالا در این جلسه میخوایم بپردازیم به ساختار مالی مؤسساتی که در کشورهای مختلف در حوزه حقوق بشر یا حقوق مدنی خدمات حقوقی ارائه میدن بدون شک تأمین بودجه یکی از چالش برانگیزترین جنبه های اداره یک مؤسسه حقوقی فعال در حوزه حقوق بشره چرا که موکلین این حوزه اکثرا کم درآمد و از طبقات و گروه های بهاشی رانده شده هستند مؤسسات حقوقی فعال در حوزه حقوق بشر هم به میزان بودجه و هم به قابل پیشبینی بودن بودجهشون حساس هستند و بر این اساس عمل میکنند این مؤسسات در کشورهای مختلف اکثرا بودجهشون رو از ترکیبی از منابع بخش عمومی و خصوصی تأمین میکنند منابع بخش عمومی به طور کلی از دو طریق تأمین میشه کمک هزینه توسط دولت کشور مطبوع یا کمک هزینه توسط سازمان های بین المللی که به توسعه حقوقی در کشورهای مختلف علاقه دارند. کمک هزینه توسط دولت مطبوعی که یک مؤسسه حقوقی حوزه حقوق بشر در اون کار میکنه به طور کلی دو حالت داره. یا میتونه به صورت عمده و مستقیم به مؤسسه برسه یا اینکه توسط دادگاه به وکیل مؤسسه‌ای که روی یه پرونده حقوق بشری کار میکنه پرداخت بشه اونم به عنوان حق مزد برای پیگیری اون پرونده همینطور در بعضی کشورها مرسومه که در پرونده های مربوط به حقوق مدنی یا بشر شاکی در صورت برنده شدن یا حل و فصل حقوقی خسارت قابل توجهی از متهم دریافت کنه. در این کشورها بخشی از این خسارت میتونه به وکیل و مؤسسه ای که پرونده شاکی رو پیگیری کرده به عنوان مزد پرداخت بشه. مثلا مرسومه که بعضی از شرکت‌های حقوقی که در آمریکا پرونده قربانیان خشونت توسط پلیس رو پیگیری می‌کنن از موکل خودشون در ابتدای پرونده هیچ حق الوکاله‌ای طلب نمی‌کنن به این شرط که در صورت برنده شدن و گرفتن خسارت از پلیس یک سوم از اون خسارت به عنوان پاداش به شرکت تعلق بگیره منابع بخش عمومی چه از طرف دولت یا چه از طرف سازمان های بین المللی در خیلی از موارد برای یه هدف خاص پرداخته میشه مثلا دفاع از حقوق زنان کم درآمد یا پناهندگان متاسفانه استمرار کمک هزینه از طرف بخش عمومی اغلب به دلیل وابستگی به سیاست یا اقتصاد روز قابل پیشبینی نیست به همین دلیل مؤسسات حقوقی حوزه حقوق بشر باید با چالش نوسان کمک هزینه‌ای که میتونن از منابع عمومی انتظار داشته باشن دست و پنجه نرم کنن. در نتیجه خوبه که مؤسسات حقوقی فعال در این حوزه خلاقانه به فکر جمع کردن بودجه از ترکیبی از منابع بخش عمومی و خصوصی باشن. خب حالا به سه تا مثال میپردازیم برای توضیح بیشتر درباره چگونگی تأمین خلاقانه بودجه این نوع مؤسسات 
مثال اول مؤسسه کمک حقوقی کانون وکلای مالزی که به کمک حقوقی برای دفاع از حقوق بشر افراد کم درآمد اختصاص داره هزینه خودشو از حق عضویت وکلای عضو این کانون تأمین میکنه به طوری که درصد کمی از حق عضویت هر وکیل عضو کانون به این مؤسسه اهدا میشه که روی هم رفته میتونه بودجه باثباتی رو برای این مؤسسه فراهم کنه مثال دوم انجمن کمک های حقوقی نیویورک یکی از بزرگترین مؤسسات غیر انتفاعی حقوقی در آمریکاست که اگرچه هدف اصلیش دفاع از متهمین کم بزاعت در پرونده های جزاییه ولی با گسترش خدماتش به سایر حوزه هایی که به حقوق بشر مربوط میشه مثل حق مسکن یا مبارزه با تبعیض نژادی میتونه کمک هزینه های مختلفی رو از دولت محلی و فدرال برای پروژه های مختلف حقوقی بگیره همچنین تنوع خدمات به این سازمان کمک میکنه که از اهدا کنندگان متنوعی در بخش خصوصی بهره ببره. مثلا این مؤسسه برای جمعآوری کمک مالی میتونه خدمات حقوقی خودشو در زمینه دفاع از حقوق اقلیت های جنسیتی برای اهدا کنندگان بخش خصوصی که به این موضوع علاقه دارن برجسته کنه. در نتیجه گوناگونی موضوعات خدمات حقوقی به این مؤسسه کمک میکنه که در صورت نوسان در کمک هزینه متعلق به یک موضوع خاص همچنان به منابع مالی متعلق به موضوعات دیگه دسترسی داشته باشه. مثال سوم گروه مشاوره حقوقی رایگان یکی از بزرگترین مؤسسات غیر انتفاعی حقوقی در فیلیپینه. این مؤسسه در سال 1974 و در دوران حکومت نظامی رئیس جمهوری سابق فیلیپین یعنی فردیناند مارکوس تأسیس شد. با هدف پیشبرد حقوق بشر در فیلیپین و دفاع حقوقی از کنشگران مدنی که علیه استبداد می جنگیدن. اما در چند سال اخیر با گذار فیلیپین به شکلی از دموکراسی که مورد پذیرش جامعه جهانیه، این مؤسسه بخش اعظمی از کمک هزینه های خودشو که توسط سازمان های بین المللی پرداخت می شدن از دست داد. در نتیجه برای بقا این مؤسسه مجبور شد که با تغییر ساختاری خودش حداقلی از خدمات حقوقیشو حفظ کنه. به این صورت که اکثر خدمات حقوقی این مؤسسه توسط وکلای داوطلب از سراسر فیلیپین و در بخش خصوصی انجام میشه و این مؤسسه با بازنگه داشتن تعداد محدودی از دفاتر خودش فقط نقش هماهنگ کننده رو بین اون وکلای داوطلب بازی میکنه کوچک کردن هزینه های اجرایی به این مؤسسه کمک کرد که با بودجه بسیار کمتر نسبت به گذشته همچنان پرونده های حقوق بشری مهمی رو در فیلیپین پیگیری کنه. بسیاری از مؤسسات حقوقی فعال در حوزه حقوق بشر مثل مؤسسه گروه مشاوران فیلیپین از نیروهای داوطلب برای کاهش هزینه های خودشون استفاده میکنن. این داوطلب ها میتونن شامل وکلای داوطلب از بخش خصوصی باشن که متعهد به اهداف انسان دوستانه یک مؤسسه حقوقی حوزه حقوق بشر هستند. همینطور در بعضی از کشورها اعضای کانون وکلا باید برای حفظ پروانه خودشون حداقلی از ساعت کارشون رو در طول سال به ارائه خدمات رایگان اختصاص بدن. خدماتی که میتونه به شکل همکاری با مؤسسات حقوقی حوزه بشر انجام بشه. در بعضی کشورها هم حتی اگه حداقلی از کار رایگان برای حفظ پروانه وکلا اجباری نباشه، 
از نظر عرفی شرکت‌های خصوصی حقوقی بزرگ و موفق موظف هستن که از وکلای خودشون بخوان تا چند ساعت از وقت کاریشون رو صرف خدمات حقوقی عامل منفعه بکنن. مثلا یه شرکت خصوصی حقوقی در حوزه مسائل بانکی میتونه با یه مؤسسه غیر انتفاعی حقوقی در زمینه دفاع از پناهجویان همکاری کنه به این شکل که با کلای شرکت خصوصی قبول کنن که هر سال تعداد مشخصی از پرونده های پناهجویان تحت نظر اون مؤسسه غیر انتفاعی رو برای وکالت قبول کنن در این گونه همکاری ها با بخش خصوصی از اونجایی که تمرکز اصلی وکلای داوطلب از بخش خصوصی غالبا بر حوزه های حقوقی دیگه ایه مؤسسات حقوقی حوزه حقوق بشر باید مراقب باشند که برای اون وکلای داوطلب آموزش کافی و نظارت کافی فراهم کنند مثلا وکیلی که تخصصش امور بانکی شرکت های بزرگه شاید از حساسیت های مصاحبه یک موکل پناهجو آگاه نباشه. پس این وظیفه مؤسسه غیر مربوط به حقوق پناهندگانه که به وکیل داوطلب خودش که از بخش خصوصی میاد نکات لازم برای مصاحبه کردن با پناهجویان رو آموزش بده. همچنین در بعضی از کشورها دانشجویان رشته حقوق برای اینکه مدرک حقوق یا پروانه جدید برای شروع کار بگیرند، باید ساعات مشخصی رو صرف ارائه خدمات حقوقی رایگان کنند که این خدمات میتونه تحت نظارت یک مؤسسه حقوقی فعال در حوزه حقوق بشر انجام بشه. این الزام برای دانشجویان حقوق هم فرصت خوبی برای تجربه اندوزی اونهاست و هم راهی میتونه باشه برای مؤسسات حوزه حقوق بشر که از هزینه های خودشون کم کنن. و در آخر باید تاکید کنیم که یکی از مهمترین منابع مالی برای مؤسسات حقوقی فعال در حوزه حقوق بشر بانک جهانیه. در 25 سال اخیر بانک جهانی با همکاری سازمان ملل منابع نسبتاً بزرگی رو برای کمک به توسعه حقوقی و اصلاحات حقوقی در کشورهای در حال توسعه اختصاص دادن که مؤسسات حقوقی حوزه حقوق بشر میتونن از اونا بهره ببرن. خب عزیزان به پایان جلسه چهارم رسیدیم. در این جلسه به ساختار مالی مؤسسات حقوق بشری و منابع بخش عمومی و خصوصی اشاره کردیم و وضعیت این مؤسسات رو در کشورهای دیگه به طور کلی بررسی کردیم. همینطور سه تا مثال خوب برای تأمین خلاقانه بودجه طرح کردیم. در جلسه بعدی به چالش های مالی و اجتماعی میپردازیم که سمنهای مدنی و مؤسسات حقوقی در ایران با اون مواجه هستند. کامیاب و جستجوگر باشید.